1: Salve, salve a audiência do Brandish! Estamos começando mais um programa para falar de marketing, marketing digital, tecnologia, marcas em geral e tudo mais que a gente vai afim falar. E quem tá falando desse lado aqui, na costa oeste do Canadá, é Bruno Bonamigo, diretamente da cidade de Vancouver.
0: E aqui desse lado, Diego de Matia, direto do sul de Santa Catarina, com temperaturas... Eu acho que, cara, eu acho que os pessoal que mexe com temperatura e tal, os climatologistas deveriam Mudar as estações do ano, cara, porque deveria ser inverninho e veranico. Porque é o que está acontecendo aqui em Santa Catarina. Por que, que você acha isso? Cara, é, semanas com 5 graus e outras com 25, né? A previsão do tempo aí para os próximos dias é 26 graus. Só que tá amanhecendo com 6, 8, semana passada teve dia de estar tá fazendo 6 graus, 5 horas da tarde. Por isso que a gente gripa, né?
1: E pra quem acha que, que o Canadá não faz calor, aqui tá 32 graus no meu apartamento, cara. Tô morrendo e... aqui dentro,
0: velho. Não, aqui tá, tá, tá bem é... complicada a situação, principalmente por conta da, da pandemia, do coronavírus, né? É, a gente tá indo pro inverno, entrando realmente no inverno, assim. Semana passada agora, é, dias realmente frios, no final de semana, principalmente. Mas agora, de novo, volta a esquentar, cara. Tá olhando a presença do tempo agora ali, vai, vai esquentar no sábado, domingo, segundo, enfim... É complicado, né? Porque aí a, a imunidade vai lá embaixo, todo mundo começa a gripar, né? Aí o cara tem que andar com uma placa, não estou com corona, tenho gripe. Ou algo assim, né? Renite também, né? Cara, e, e,
1: e me conta a novidade aí, cara? Saiu é um programa de rádio aí em Santa Catarina, então, cara? Faz teu jabá aí, faz teu nome. A gente
0: tá com, com um programa de rádio na Transamérica, aqui da minha cidade, em Criciúma. É um programa de variedades, entretenimento, né? Entrevistas todo dia, um programa diário de segunda a sexta-feira. E tá no Spotify, então dá pra ouvir em qualquer lugar Quem quiser procurar aí é Programa Transtornados tá? Apesar de ser local, a gente traz é, figuras daqui da região Tem papos bem legais A gente trouxe é, um cara que tem uma fábrica de cerveja Ele é cineasta também, então foi um papo é, super bacana, a gente entrevistou no primeiro programa o Eduardo Bolsonaro, né? foi uma entrevista também bem... Polêmico, hein? Polêmico.
1: Polêmica,
0: é, foi bem polêmica sim, mas foi legal ter estreado com alguém assim, porque né, dá também o nível do, do programa que a gente está fazendo um programa transtornados aí no Spotify. Eu tô, eu tô virando um empreendedor de podcast, cara.
1: Massa, cara. É,
0: não, vocês formaram um Dream Team
1: ali, né, pra esse programa, velho, eu vi. É, só gente maluca. Muito bom, velho. Vamos começar esse Brandish,
0: então? Vamos, vamos embora.
1: Então vamos Você lá. Puxa aqui? Bora.
0: Brandish. Seu cérebro mais ligado. Então, falar de Spotify, né? Começando aí falando sobre é, números do Spotify. Eles, é, todo trimestre, aí acabam divulgando é, os números para os seus acionistas e para a comunidade em geral, né? E eles passaram aí o primeiro resultado do último trimestre fiscal e, embora tenha um crescimento de usuários, a grande surpresa é que a música voltou aos patamares, as horas escutadas de música, de consumo de música, aos patamares do que era antes da pandemia, né? É, um dos diretores do Spotify chegou a declarar que Durante a pandemia, parecia que todo dia era final de semana, né? Pela quantidade absurda de gente escutando música. Mas parece que voltou. Outra grande surpresa foi a questão do consumo é, de podcasts, né? A gente tem falado muito sobre isso já, de como tá aumentando. O Brasil teve um aumento de 70% no ano passado. E ele voltou a crescer, principalmente com o lançamento agora... Eles têm feito muito investimento, né? Eles lançaram um podcast da Michelle Obama. É, então, eu ia até falar sobre isso, cara. Porque, na verdade, isso aí
1: vai ser um game changer na história dos podcasts, cara. Porque... O Spotify ele assinou um contrato exclusivo com o Joe Rogan... Que para quem não sabe e não lembra... É o cara que faz os comentários lá depois das lutas do UFC... Nem sei se ele faz mais, mas ele fez por muito tempo, muitos anos... E quando acabava a luta ele ia lá entrevistar os lutadores e tal... E esse cara tem o podcast número 1... Um, varia entre o número 1 um e número 2 do mundo em números de, de audiência, cara... Então o Spotify fechou um contrato exclusivo com ele... É, a maioria do público dele vinha da Apple, então é um grande esforço aí do Spotify de dar uma mudada nos números, porque aí a, a, a gente pegou uns números né, de, de quais são as redes mais ouvidas ali de podcast. O primeiro, a primeira é o YouTube, por incrível que pareça, né, o YouTube detém aí a maior parte da, da audiência de podcast. Segundo a Apple, terceiro a, a Spotify, mas eles estão muito empatadinhos os dois ali, então a, a Spotify está... Um, um movimento muito forte pra virar esse jogo. E eles estão vindo aí, como você falou, com um o podcast da Michelle Obama, é, essa notícia do Joe Rogan, que é total game changer. E também eles têm um negócio para produção de originais exclusivos que são inspirados nos personagens da DC Comics, aí, o Superman, o Batman. Então, assim, né? Eles não estão vindo pra brincar, né, cara?
0: E tá virando uma coisa, meio as plataformas, e quem acompanha. É... Esse mundo de streaming de games, né, que a gente volta e meia fala aqui no Branch, é, as plataformas sempre compram as estrelas, né? é, volta e meia o cara que é o mais top, tipo do Fortnite, a, o Xbox, né, a Microsoft pagou uma fortuna para ele streamar dentro do, do Mixer é o é um Ninja o nome dele, né, ele, ele fazia streaming de Fortnite, que é um jogo, aí agora acabou o Mixer, ele foi pro, acho que ele foi pro Facebook, as plataformas compram essas estrelas, né, e é o que tá acontecendo no mundo do podcast, quem sabe aí alguém queira comprar a gente, né, pra ser exclusivo Sim, aí, cara.
1: né, o Spotify, compra a gente. Cara, mas ó, só pra você ter uma noção, cara, o nosso podcaster, é, né, um, nós somos humildes e simples aí, na... comparado a esses gigantes, mas cara... Vou trazer uns números aqui, ó. A gente tem ouvido no Brasil, no Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos, na França, Irlanda, ah. Angola, Coreia do Sul, Índia, Moçambique, Alemanha, Hong Kong, Austrália e no
0: Reino Unido, meu amigo. A gente não é pouca bosta, não. É isso aí, cara. Estamos <risos> nas cabeças. E, sim, o Spotify vem implementando várias coisas. Até a gente falou no último branch. Se você não ouviu, volta lá no Spotify e ouça. Tem uma série, né? uma novela, vamos dizer assim, né? uma radionovela. É, brasileira, produzida no Brasil, com atores brasileiros. É bem bacana, já escutei uns dois episódios, é, tá disponível, já, eu acho que é Sofia o nome, se eu não tô enganado. A gente falou é, no último brand. Pra trazer
1: aqueles velhos tempos
0: da novela, né, cara? É, exatamente. Cara, é bem legal, tá? Já escutei e é bem bacana, vale a pena. E pelo jeito isso vai pro mundo inteiro aí, o pessoal vai, vai tocar isso. Beleza?
1: Próxima Muito massa, cara É, vamos ficar de olho aí E é muito bom, né Ver que tá tendo um investimento grande nos podcasts Que é, é bom pra gente também, né Sim Bora pra próxima, meu cara
0: Brandish Tudo que você precisa saber Sobre marcas,
1: marketing e tecnologia Tá, olha só, cara Notícia aí quente do mercado do varejo. As Casas Bahia mudou o posicionamento de marca, né? Eles estão mirando alta renda agora e eles estão planejando algumas lojas no estilo Apple, meu caro Diego de Matias.
0: Ousado, hein? Achei, achei ousado,
1: alegria, ousadia. Cara, extremamente ousado, né? Porque, assim, havia varejo que a é dona da das Casas Bahia, né... eles passaram três anos aí... a é, venda pelo grupo francês chamado Cassino... e ele, eles acabaram ficando meio defasados, né, cara... e viram a Magazine Luiza aí ganhar um baita de um espaço... e se tornar uma referência... não só na tecnologia, mas também... atendimento ao cliente, né... É, então eles anunciaram aí... A, 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 no final agora... Da, dessa última semana que eles vão focar mesmo no público de alta renda, né? E como é que os caras vão fazer isso, né? Tipo, eles estão falando que o aspecto da, das casas bem agora é mais democrático e tudo mais, mas na verdade eles querem mostrar que eles são bons para todo mundo. E é aí que eles vão começar a focar na alta renda, né? Porque a gente sabe que mudar um posicionamento não é do dia para noite, né? Eles estão esperando aí que a mudança em todas as lojas físicas e, e, e todos os pontos de contato com o consumidor, aí eles conseguem mudar isso nos próximos dois anos, o que também é ousado, porque às vezes um projeto de posicionamento pode levar cinco anos aí, ou mais. Sim, ainda né? mais com
0: a quantidade de, de, de pontos de vendas que eles têm pelo Sim, Brasil inteiro, cara. né, cara? Eles
1: são enormes. Mas o que eu achei interessante é sobre a questão da, deles querer transformar no estilo da Apple, é porque quando você vai numa loja da Apple, né, você que já teve essa experiência, o vendedor vem, ele te atende, ele te cobra ali mesmo, com o tabletzinho que ele tem e ele vem, entrega a nota tudo. entrega o produto e deu, né? Então eles querem trazer essa experiência também para as lojas, né? Então você vai lá, você faz a tua compra e tal, junto com o vendedor, o vendedor vai ter um treinamento muito mais de excelência do que se tem hoje, né? Para justamente é, fidelizar essa galera de alta renda,
0: cara. Cara, e é muito ousado porque eles têm aí um histórico gigantesco no Brasil de trabalhar Pessoal de classe B e C, né? Normalmente com móveis e com parcelamentos a perder de vista, mas o que avaliza muito essa, essa mudança também é o desempenho que eles estão tendo, né? Desde que, que o, o fundador voltou aí para frente do negócio, ou para participar do negócio. Teve uma alta, cara, na bolsa de 166% nos papéis aí nos últimos tempos, é da, da Via Varejo, né? Por conta desses movimentos. Então isso avaliza muito. Só que eles estão ainda bem longe do, do, do que é o Magazine Luiza. Para vocês terem uma ideia de peso, de tamanho, né? É, uma ação é, da Casas Bahia valia R$19,00, R$19,50, enquanto uma ação do Magazine Luiza hoje na Bolsa vale R$80,00. Então, ó, ó, olha o peso né, que esses dois coisas têm. Um grande desafio deles também é porque a Via Varejo também é dona do Ponto Frio, e o Ponto Frio fez esse movimento um tempo atrás é, de mirar em, em uma alta renda, inclusive... E não rolou, tem... né? É, e com TVs de grande formato, então as lojas do Ponto Frio ficaram muito legais. Mas o Ponto Frio tinha um problema muito grande de logística, cara. Eu lembro de ter passado vários problemas com entregas. Eu comprei um ou dois produtos aí deles um tempo atrás e foi bem difícil, assim. Então, muita reclamação sobre isso, né? E não deu certo, né? Então, o grande desafio o é esse. O presidente né? da
1: Via Varejo chegou a dizer que eles iam, podiam até eliminar o Ponto Frio, né? Mas aí depois foi, uh, ele foi desconversado, na verdade, e aí o presidente do conselho lá da, não, da Varejo é. falou que eles iam manter, né? Sim. Enfim, eles estão estudando ali alternativas para reposicionar também o Ponto Frio, né? Mas, de fato, é nem um che... ele representa acho que um quarto do tamanho do, do que é a, as Casas Bahia, né? Então...
0: Uma coisa legal, uh, é, Bona, desse, desse movimento deles é que assim, a Casas Bahia já fez algumas incursões no mercado de alta renda, né? É, quem tem TV Acaba em casa, é, e, e volta e me assistiu um comercial, é, conseguia notar a diferença do que era um comercial da Casas Bahia numa TV fechada e que era numa TV aberta, né? Então, quando você tinha o cara gritando lá sobre cama e promoção de, de sofá... Quer pagar quanto? Quer pagar quanto e tal, você ia pra TV fechada, os comerciais da Casas Bahia eram TVs grandes, com uma trilha mais calma e tal, eles já tinham um pouco essa tentativa, porque na internet, né, cara, internet você consegue vender pra todo mundo, né? Então, é, eles estão tentando, mas tem tá uma notícia que vai impactar muito o mercado publicitário, até por conta do investimento que eles vão fazer, porque eles se eles vão investir numa mudança de posicionamento, quer dizer que eles vão investir em mídia, propaganda, é, mudança de ponto de
1: venda... Sem dúvida, é. O movimento no, no digital aqui, pelo jeito, já começou, pelo que eu tava lendo na matéria, né, é, mas, é, com, sem dúvida, vai ter investimento em tudo que é ponto de contato, com certeza. Mas agora eu tô encucado, cara, onde é que tá aquele garoto propaganda das Casas Bahia, velho? Ele morreu ou foi pra Record? Né?
0: Ah, eu nem... Ele fez, um, ele fez uma, umas pontas, eu acho, no, nos comerciais do post e piranga, se eu não tô enganado. <risos> Mas eu não vi mais ele não, cara. Não sei onde é que anda Quer Pagar Quanto ali. Ele era muito... muito gritão, assim, né, cara? Dava um susto tava assistindo no um programa. Daqui a pouco entrava aquele cara gritando Quer Pagar Quanto. Mas é bom, né? Marcou a história da propaganda brasileira, aí Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish. Muito bem, cara. Vamos para o próximo
1: assunto, então. Esse é um assunto do mercado imobiliário, meu caro Diego do Matia. O que você tem a me dizer sobre isso?
0: Exatamente. Então, o Google está implementando aí uma ferramenta nos Estados Unidos, por enquanto, que ajuda as pessoas a fazerem a compra da sua casa própria, né? Então, o Google é, tem implementado essas coisas diferentes aí no seu buscador. Né? Então, é uma que eu usei esses dias, por exemplo, se você quiser saber quantos segundos tem uma hora, quantos segundos tem um mês, se você buscar isso no Google, ele tem uma ferramenta própria ali que já calcula e tal. Uma calculadora. É mais ou menos desse estilo. É uma calculadora, no caso dos Estados Unidos, é para calcular a hipoteca. Então ele traz dados como é, juros, parcelamento, quanto que você precisa dar de entrada. Você consegue meio que calcular é isso, buscando por hipoteca dentro do Google. É, né? na
1: verdade, ele traz todas as informações que você precisa para conseguir uma hipoteca, por exemplo, para comprar uma casa. Até a checagem de crédito, que é uma coisa muito comum aqui no mercado norte-americano, né? Tipo, eles valorizam demais o crédito, cara, e tipo, sem o crédito você não consegue nada aqui. Você não consegue alugar um apartamento, você não consegue comprar um carro, você não consegue abrir conta no banco, nem nada. Então... É, é muito interessante essa ferramenta, cara, porque de fato ela... Mostra o caminho das pedras para as pessoas ali, já dá uma noção de mais ou menos quanto ela vai gastar, né? Como se planejar para comprar a casa para dar esse próximo passo. Então, mais uma vez, a tecnologia aí ajudando as pessoas, né? trazendo uma coisa boa para a galera.
0: É passo a passo de como fazer e tal. Obviamente, essas informações hoje é mais ou menos assim, trazendo para o Brasil, né? Se você fosse pesquisar, por exemplo, um financiamento de casa, hoje você tem informações espalhadas, né? Como é que eu consigo o financiamento da minha casa minha vida, por exemplo, como é que eu financio um apartamento num banco. Banco, você encontra vários sites dizendo quais são. E o Google, na verdade, centralizou isso, né? Numa central, obviamente, eles é, fazem isso através também usando a legislação dos Estados Unidos, né? Então você tem informação de procedimentos burocráticos, documentação e tudo mais, e eles vão provavelmente no futuro adaptar isso para o Brasil. Então você vai poder fazer uma busca ali e já saber o passo a passo, o que precisa e tal. Mais uma facilidade, né? É, uma das funções legais, cara, que tem, é, e que
1: normalmente é difícil de conseguir, né? Pelo menos no Brasil, lembro, quando eu comprei meu apartamento, é, é você ter noção de quais são a, as taxas, né? De, que cada banco cobra. Então ali você já vai ter um comparativo, né? Tipo, ah, o Santander. For o, conforme o perfil que você colocou ali, a simulação que você fez ele vai te dar tantos por cento né? vai te cobrar tanto, a caixa vai cobrar tanto então é, é uma ferramenta muito interessante mesmo cara. Eu, eles comentam até que vai ser um pouco difícil de expandir rapidamente para outros países porque como você comentou aí é, depende muito da legislação Sim, local é assim, né? Tudo porque mais. cada país varia muito e tal, mas a gente sabe que o negócio anda rápido em termos de tecnologia e daqui a pouco é capaz de estar chegando no Brasil aí
0: Brandish, Tecnologia muda sua vida. Então, beleza, indo em frente, cara, uma pauta aí que a gente não poderia deixar de falar foi a ação da Natura, né, campanha da Natura é, pro Dia dos Pais, que trouxe, na verdade, algo polêmico, que tá causando divergência e ranger de dentes nas redes sociais, que foi é, o Tommy Gretchen como a figura do pai, né, é, na campanha do Dia dos Pais deles, né? Bom, né? não sei se sabe, não não sei se chegou aí no Canadá, né? Mas é, eles estão não, falando. Não, cara, chegou rápido aqui, né? Chegou. Cara, é, né? então. A, a polêmica ele... aqui é
1: grande também,
0: cara. Cara, e... se eu não tô enganado, acho que a campanha nem foi lançada ainda, tá? Se eu não tô, se eu não tô me enganado, foi. Era só foi... uma espe
1: especulação, então. Não, não.
0: Ela, ela é efetivamente vai acontecer com com com. A, eu eu, eu, eu... Me enrola um pouco para falar porque eu fico pensando, né? é Otami, né? Não é a Tami, é Otami Gret. É como o garoto propaganda ele, a esposa e é, o filho, filha, não lembro agora, me desculpem. Mas está rolando uma treta muito grande porque, né? Obviamente nós politicamente estamos polarizados aqui no Brasil, né? Então tem gente falando, reclamando muito. Né, na, principalmente na rede social, né? Que principalmente não, é quase. E tem gente aplaudindo, né? E tem gente aplaudindo, inclusive o mercado, cara. As ações da Natura subiram com a, com a revelação dessa campanha aí, né? A é, minha opinião particular, agora eu vou abrir um parênteses aqui, um, um aspas, a né, minha opinião particular, é que, cara, a mensagem é que pai é aquele que cria, a gente tem aí. É, famílias de todos os tipos e formatos. As pessoas é que estão reclamando demais, né, cara? É, é, o Tami é, é, fez a sua, a sua mudança de mulher para homem, né? É, a, a Tami Gretchen agora é o Tami Gretchen. Fez tratamento, enfim. Eu acho que é mesmo. Tami Miranda
1: o nome agora, cara.
0: É, pode ser. É, eu, não, eu não lembro agora. A mensagem é essa. Eu me lembro que há um tempo atrás também teve uma outra, cara, campanha, uma, uma empresa que fez no dia do, das mães, fez... Uma campanha com um pai, né, mostrando um pai que era mãe e tal, também todo mundo foi reclamar porque pô, é o dia das mães e tudo mais porque é, desvirtuar, entre aspas eles falam isso, né, eu não acho, cara eu acho que é, a natura se posiciona bem com o pessoal é, mais novo que está chegando aí no, no, é, no mercado consumidor e até já está consumindo, mas gera controvérsia, obviamente, por conta da família brasileira, aquela coisa, aquela história toda que a gente já sabe, né?
1: Cara, eu ia falar justamente do posicionamento, cara, porque é interessante que a Natura ela sempre focou muito na questão da sustentabilidade, de da, produtos naturais, de. Diz de usarem produtos diretamente da natureza e repor isso para a natureza. E eles vêm nos últimos anos com essa pegada mais polêmica, né? Eles vêm sempre trazendo aí umas campanhas que acabam dividindo opiniões, né? É, e acabaram deixando um pouco de lado essa questão ambiental. Achei muito interessante essa mudança de posicionamento, né? É, com certeza isso é proposital, né? Para uma marca desse tamanho. Porque hoje a gente já, quando associa a Natura, dificilmente se pensa numa marca mais... Que é ligar a natureza de fato, mas você pensa que é uma marca que já é mais pra frente que tem uma cabeça mais aberta, enfim tem... o posicionamento já começa a se divergir aí, cara, você tem essa percepção também ou não?
0: Os caras devem ter pesquisa, né, eu, eu vejo assim que, cara, eu sempre olho e penso na natura, como tu falou, uma coisa meio de natureza, assim, eu, 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 não, eu nunca tinha pensado neles como algo mais pra frente como tu tá colocando, sabe, eu sempre vi eles mais fora dessas polêmicas, assim mas cara eles devem ter pesquisa para fazer um, como disse tu né uma empresa desse tamanho o departamento de marketing grandes agências é, deve ter pesquisas que apontam que o consumidor dele está mudando, ou que já mudou, enfim. Eu não tenho na minha
1: cabeça as últimas campanhas, mas eu lembro que a Natura já foi alvo de polêmicas antes, entendeu? E, e eu não vejo mais elas fo a, a marca focando na questão ambiental. Então, assim, talvez esse ponto já está muito consolidado, muito batido. Vamos explorar algum outro caminho, entendeu? Um outro target ou coisa assim. É,
0: eu, vi, cara, eu vi muita gente se manifestando contra, até porque minhas redes sociais já comentei isso em outros episódios. Eu sempre mantenho pessoas que divergem de mim ali na minha timeline, e porque eu não quero ficar na minha bolha, então eu tive muita gente xingando a campanha, principalmente pais de família mais velhos e tal, até mais velhos, da minha idade, assim, né? É, falando muito mal, e muita gente, inclusive, é, pessoas que foram criados por pais tios, por avós, por mães, por tias, por sabe, é que tinha pai ausente elogiando muito a campanha, né? Aquela coisa não é pra agradar todo mundo, né, cara? O exemplo que eu acho que eu posso usar é, por exemplo, na minha casa. Eu, meu pai é preto e a minha mãe é branca. Eu nunca vi uma campanha com uma família assim. Um pai preto e uma mãe branca ou vice-versa. É sempre ou são tudo preto ou são tudo branco. Cara, se eu fosse mimimi, eu ia pra rede, meu, eu nunca não me sinto representado. Ah, estou... É, muito chateado, cara é, eles quiseram passar um sentimento e, e com as pessoas com quem eles tentaram falar, né, essa coisa do amor de, de pai que pode ser a mãe como pai, como figura paterna e materna ao mesmo tempo né, ou um tio, uma tia, um irmão, um irmão enfim, qualquer outro ente da família que não o pai, pegou muito Sim. bem mas cara, tem uma outra
1: polêmica nessa história aí cara, que o, o Silas Malafaia pediu um boicote, ação da Natura, não sei o que e tudo mais e aí o Felipe Neto veio também falou que é, se dispõe a tornar o garoto propaganda da Natura gratuitamente e que ainda vai colocar inserção publicitária em alguns vídeos dele informando como comprar os produtos da marca e tudo mais, então aí você já vê os, os dois lados bem polarizados mesmo, cara já começou uma discussão antes da campanha ser lançada, então e é difícil fato, é isso que é a marca que é nela, que é buzzer, que é boca a boca, que isso não tem preço, né, cara? É, cara a
0: quantidade de exposição de mídia é, é gratuita que eles estão tendo, né, cara? Exatamente, Só, cara. Olha quanto custa o um minuto do branch, né? Nós estamos aqui há quanto tempo é, falando. É aquilo, né, cara? Fale bem, fale mal, mas fale de mim, né? É, é, exatamente, cabe perfeitamente essa Só que, cara, assim, também. É, movimentos é, super calculados, né, cara? Eu sempre falo isso para alguns clientes. É, dependendo do seu tamanho, tem certas polêmicas na qual você não precisa entrar, né? Tem, tem que ter a ver com o seu posicionamento. Eu lembro que logo que, que começou esse negócio de, de redes sociais, tal, tinha uma marca que ela queria fazer um, um Facebook, na né? época não tinha nem Instagram ainda, um Facebook divertido, sabe? Usar meme, vídeo e tal. Aí eu olhei pro pessoal de marketing e disse, cara, mas a gente, nós somos uma marca divertida? Vocês são uma marca divertida? Porque eu não vejo vocês sendo divertido em nenhum outro canal da marca, e nenhum tipo de posicionamento. Ah, não, a gente não é. Então, por quê? Não é? é só pelo fato sim, de você conseguir mais curtida? Só é porque uma febre, né? É, não faz sentido, entendeu? Então, você tem que é, ter o seu posicionamento alinhado com aquelas coisas que você acredita e aí sim defender, né? É, se você não se alinha, então nem entra em polêmica porque você vai acabar tomando é tombo, né? A Natura deve ter calculado muito bem o que faz. Mas beleza. Tá dito aí, Vamos polêmica da semana. Vamos em frente, falar de TikTok. Brandish. Tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia. Cara,
1: agora o bicho pegou pro TikTok, hein, meu cara? Tá, tá, tá bucho. Quando o Anonymous entra na parada, cara, aí é que a coisa tá feia. Ferrou, ferrou pro lado do TikTok. Então, deixa eu só comentar aqui, então, que o que aconteceu, né? É, nos últimos dias aí, o Anonymous pediu pra a, o grupo de hackers, né? Pra quem não conhece, o grupo Anônimo de Hackers, que... Consegue invadir tudo, governo americano, bons valores e qualquer coisa. Eles pediram para que os usuários do TikTok deletem um o aplicativo, cara. E, e eles têm uma acusação pesada aqui dizendo que. O aplicativo ele é, ele, ele faz parte de uma ação massiva de espionagem operada
0: pelo governo chinês, cara. Algo que eu não duvido nem um pouco, viu? É, o governo americano né, já tinha, é, inclusive, sinalizado a possibilidade de proibir o TikTok nos Estados Unidos. E, e eu li também que o presidente do TikTok lá... um um chinês lá, que pouco aparece também, um cara super recluso, é, eles estão pens pensando na possibilidade de inclusive vender a parte americana do TikTok para alguma empresa americana, entendeu? É, foi um dos movimentos que eles chegaram a cogitar para que o TikTok não saísse do mercado americano, porque né é um baita do mercado. Na verdade, o TikTok atualmente, o CEO é americano, cara. É americano, mas é o cara, o fundador, é o fundador da By, Byte alguma coisa, que é o nome da empresa, que é a detentora da sim, marca TikTok. Sim, sim. Esse cara... É, então, mas como é que começou né, essa
1: história? É, o Reddit, para quem não sabe, é um fórum gigantesco, é um dos maiores fóruns do mundo, onde tudo acontece, todos os memes da internet saem de lá, basicamente, exceto os brasileiros, né, que os brasileiros, para criar meme, não tem igual. Mas o, 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 o resto sai tudo do Reddit. Então, um usuário do Reddit, ele falou que ele virou o, o código do, do TikTok de cabeça para baixo... E aí, ele descobriu todas essas coisas... E aí, o Anonymous foi lá averiguar para ver se era verdade ou não... E eles falaram que, de fato, era, cara. Então, assim, o, eles falaram que o aplicativo, eles têm acesso a todo o hardware do telefone, né? Então, eles conseguem saber qual que é a dimensão, a resolução da tela, tipo de memória, etc. É, quais aplicativos você tem instalado no seu celular... É, informações da tua rede como Wi-Fi e IP Nossa, do roteador se... que isso é gravíssimo né Prese... se você tem a presença de root ou jailbreak no des... teu dispositivo que desbloqueia tudo e qual que é a tua localização em tempo real atualizada olha a cada isso. 30 segundos olha isso, cara.
0: Cara, que perigo
1: cara. e aí cara, o mesmo usuário falou que ele já revirou todas as outras redes como Facebook, Twitter etc, e ele falou que o nível de informação que o TikTok tem é infinitamente maior, que nem se compara então assim, pensa o Facebook já tem uma porrada de informação. Ele falou que a quantidade de informação que o TikTok está pegando nem se
0: compara, é infinitas vezes
1: maior. Cara. Então imagina, é uma coisa de se preocupar. Né? É, ele
0: usou o um exemplo que é, é como comparar um copo de água ao oceano, né? como se as outras redes, Facebook, Instagram, Twitter, estivessem tirando um copo d'água de dentro do teu aparelho e o TikTok um oceano. E uma coisa muito estranha, cara, que ele falou, é que o app tem um, um, um algoritmo que muda a cada atualização pra evitar que quem esteja tentando descobrir o que tem dentro do, do da programação dele não descubra, Exatamente. cara, então... É, mas o que mais chamou atenção pra mim foi, sim, a chancela do anônimos né, cara? Porque quando o governo falou, eles estão nessa guerra da Huawei lá, do, 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 do 5G e tal, eu fiquei, ah, cara, isso é sacanagem lá, o Trump tá querendo também retaliar os caras, um fechou a embaixada num lugar, outro a China foi lá e fechou a embaixada americana, só que aí quando o anônimos vem e diz, diz eles, eles foram bem incisivos, eles disseram assim, delete agora, e se você tem algum amigo que tem, diga pra deletar, é né? tipo, não instale é. isso no seu no seu telefone. Cara, é, é sinistro, porque
1: eu confio mais no, no Anonymous, que é um, um negócio que não tem legislação do que no, no governo americano, Sim. né, cara? Na hora que eu vi isso, eu já deletei, cara. Porque, de fato, é muito preocupante. Obviamente, o TikTok se defendeu, né? Falou que eles levam as acusações muito a sério, que fechou parceria com empresas de segurança em nível mundial para avaliar e corrigir esses possíveis problemas e tal... Mas, cara, fica aquela baita pulga atrás da orelha, né, cara Eu, eu já, por via das dúvidas, deletei Não quero ter, correr nenhum risco Principalmente questão de segurança de dados bancários Essas coisas, né
0: É, eu nem cheguei, eu nem cheguei a instalar o TikTok, cara é, Mas a verdade, sim A gente precisa dizer uma coisa As pessoas, às vezes, não, não entendem isso A China é um país comunista é, Lá, eles têm um comunismo-capitalismo, digamos assim Meio que disfarçado então toda empresa que, que, que tem lá, ela precisa ter é, uma ligação com o governo, né? eles têm isso. É, tanto é que existe uma lei lá na China, isso é uma das coisas que o governo é, pega muito, que eles têm, toda empresa que está na China, chinesa, tem o, é, o dever, por lei, de entregar dados caso o governo peça. E aí você pega um aplicativo que está monitorando milhões de pessoas mundo afora, com a sua localização a cada 30 segundos, cara, você imagina Exato, esse dado cara. numa é guerra. Insano, é insano, insano. Você imagina se um assessor do presidente de qualquer país tem um TikTok e os caras saibam que o cara tá do lado Sim. do presidente. Olha o perigo de você saber, tipo, no caso de uma guerra, onde é, é que o Trump então, tá, por exemplo. É. É. Onde é que o Bolsonaro... É. Cara, é assim, é, a gente tem que tomar cuidado, a gente acha que é coisa de filme, teoria da conspiração, mas eu fico um pé atrás pra caramba nisso, cara. É, pra vocês terem uma ideia, cara, teve um escândalo um tempo atrás é, de umas placas mãe ou placa de vídeo. É, todos os nossos computadores tal são montados na China. Cara, e eles descobriram é, analisando uma placa, né? Porque a placa mãe nada mais é uma, uma placa lá do material, que com várias coisas rebitadas nela, né? Capacitores, processadores e tal. E nessas placas em específico, cara, que eram um de servidores que iam para os Estados Unidos, tinha uma coisa a mais colocada lá, um hardware físico, que tava ah, é puxando o dado, cara. Sim, ela foi fabricada na China, aquilo foi colocado lá, ela não, não existia no, no, no projeto. E aí os caras descobriram, devolveram, tiveram que tirar e tinha, tipo, um servidor dentro do governo, servidor em grande empresa, os caras estavam roubando dado na cara larga, entendeu? Então, tem que ficar ligado. Cara, na via das
1: dúvidas deletei, entendeu? As pessoas acham tipo, ah, eu não sou ninguém, né? Para que que vão querer meus dados? Cara, pensa isso numa numa dimensão gigantesca, nível nacional, mundial. É sim uma coisa simplesmente insana e absurda, cara. Tipo, então, na via das dúvidas, se você é, tem um pouco mais de 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 crença nas teorias de conspiração delete. Marketing,
0: tecnologia, marcas e informações. Brandish.
1: Tá, cara, olha só. A próxima notícia é relacionada ao Facebook, obviamente, a gente. Você não tem que falar do Marquinho, né? Zuckerberg e tudo mais. E um dia depois que a gente lançou o último Brandish, no dia 16 de julho, o Zuckerberg estava numa entrevista aí com um dos top infectologistas dos Estados Unidos, né, conversando sobre o coronavírus e tudo mais. E ele criticou brutalmente o Trump, falando que as medidas tomadas pelo governo não estavam sendo eficazes, que né, eles não estavam lidando com o corona da forma que deveria. E aí ele entrou no, no quesito do assunto é, sobre o uso da máscara e tudo mais. E o infectologista disse que de fato ela é efetiva, porque algumas. Uma, o questionamento dele era muito mais no sentido que as pessoas estão falando que o fato de você usar máscara, você está liberando muito dióxido de carbono para si mesmo, então você está se infectando, essas coisas malucas né, que as, 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 acabam surgindo aí, e aí o cara desmentiu isso, o infectologista, falou que não tem problema nenhum se usar máscara, que é só mais um meio de você se proteger, então tranquilizou as pessoas aí com relação ao uso da máscara. Então, é, começa aí essa notícia, né, essa crítica do, do, do Mark Zuckerberg ao governo americano.
0: Minha, minha análise disso aí, cara, é assim, é, o governo tá em cima dessas desses grandes caras de tecnologia, é, essa sema, semana passada, na verdade, não, essa semana, desculpa, essa semana mesmo é, os grandes da tecnologia, Google, Facebook é, e Amazon e a Apple tiveram, é, no, eu não lembro se é no Congresso ou no superior tribunal deles lá é, dando depoimento foi bem feio o negócio os caras ap apertaram eles principalmente por conta da competição desleal que essas empresas estão fazendo no mercado né? o Zuckerberg por exemplo foi apertado por conta da compra do, do Instagram é, do Whats porque isso faz um monopólio né inclusive sobre as práticas desleais que eles têm de copiar, o, por exemplo o Snapchat, né? o Stories é uma Sim, cópia descarada do TikTok, Snapchat, eles agora é. acabaram de copiar o TikTok é, e, então eles foram muito apertados sobre isso o governo está é, fazendo é, como se fosse uma CPI pra até desmantelar, sabe? Tipo, vocês vão ter que vender o Instagram, por exemplo, que vocês não podem ter, é nesse nível, né? Mas imagina, cara, quem que vai competir com a Amazon hoje em dia em termos de
1: logística? É simplesmente sim, impossível, sim, é, mas cara. é a
0: questão da Amazon, cara. É por conta da, de práticas também que eles têm dentro da plataforma é pra privilegiar esse ou aquele varejista. Então, diminuindo sim, que sim. determinado varejista, por exemplo, que é concorrente direto deles em livros, apareça mais que eles, por exemplo, sendo que eles são os detentores na maior plataforma de vendas do planeta, digamos assim, né?
1: E mesma coisa para o Google, que acaba privilegiando, né? Sites que é, são relacionados a Google ele, O Google foi nessa etc.
0: linha, uh, e o time da Apple foi por conta do, das práticas desleais da Apple Store, né? quanto que eles cobram do, do, dos fornecedores, do, dos publicadores de app, esse tipo de coisa. Então, a minha análise em relação a essas falas do Zuckerberg também, porque eu acho que é a primeira vez que ele vem assim tão claramente... Criticar o governo é por conta também dessa pressão que o governo está fazendo em cima deles. Né? É, os caras lá estão é, bem em cima, como acontece aqui com o CAD. A gente tem. Seria a versão é, americana do CAD, né? Que cada vez que duas empresas grandes vão se juntar, o CAD vai lá e analisa se pode, se vai ter muito monopólio, se não vai matar os pequenos. Aquela coisa toda, né? Então é basicamente isso aí, cara. E quem quiser dar uma procurada aí no Google sobre esses depoimentos, tem vídeos dos depoimentos, tudo. É bem bacana de dar uma olhada para entender esse jogo das gigantes de tecnologia.
1: Só deixa eu trazer um dado aqui que é, é também é absurdo, porque, por exemplo, a Amazon é no, na América do Norte, que é fortíssima, né? Você compra tudo na Amazon. Tudo que você pode imaginar, você compra lá. E, por exemplo, para quem quer vender ali, eles falam, ah, não, vem vender aqui, é só 15% que a gente cobra o cacete, cara, porque quando você soma todas as taxas que tem na Amazon de fato, porque por exemplo, o tempo que você deixa lá no warehouse deles, eles cobram é, a taxa entrega, Sim. tudo, tudo eles cobram, e aí no fim das contas, cara, você acaba gastando em, por, em média 50%, Eita, cara, né? é, do valor do teu produto cara, eu não tô zoando, eu trabalho com Amazon aqui já faz é, quase um ano, e cara, é muito difícil você ter rentabilidade na, na Amazon, cara, porque eles cobram em média aí 40%, 50% do valor do produto, cara não dá, é só briga aí, mas
0: beleza isso é isso, estamos em várias plataformas para escutar o nosso podcast, então você não tem desculpa para não ouvir, entra no nosso grupo lá no Facebook, procure Branch Podcast Marketing você vai nos achar, e nós também estamos no YouTube então se você quiser nos ouvir, não tem mais desculpa. É isso aí, não tem mais desculpa né meu caro, e
1: nos falamos daqui 15 dias, boa sorte no teu programa novo aí de rádio, cara valeu, brigadão, bom amigo até mais. E é isso. Obrigado à audiência do Brandish. Um beijo. Tchau. Brandish,
0: o seu podcast.